0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica.
1: Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
2: No desprecian a un profeta más que en su tierra... ...entre sus parientes... Y en su casa, y se admiraba de su falta de fe. Alabado San Jesús María y José, muy buenos días. En este miércoles 31 de enero, último día de este primer mes del año, ya va corriendo nuestra vida, como corrió la gran vida de San Juan Bosco, al que celebramos hoy. Pero nos fijamos en el evangelio de este día en la Santa Misa, es cuando, tras un tiempo de vida pública, Jesús vuelve a su, a su pequeña aldea, a Nazaret, y ya hemos oído, es donde menos creyeron en él, como que se pensaban, si sí, este ya le conocemos de pequeño, pero hombre, este que viene aquí a enseñarnos, no desperecen a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa, y comenta en su comentario al Evangelio el padre José Fernando Rey, quizás sea una de las frases más tristes de Jesús, uno imagina el profundo dolor del Señor al verse despreciado entre sus parientes, vecinos, sus amigos de la infancia. No deberían ser ellos precisamente quienes más cariño le dieran, quienes con más calor lo acogieran. Y sin embargo, allí donde Jesús podría esperar más amor, encontró frialdad y desprecio. Es como recordemos ese momento también en que Jesús llega a llorar. Mirando a Jerusalén, 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 ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina a sus polluelos y no has querido? Jerusalén, Nazaret, pero ojo, que hoy Jerusalén, Nazaret somos nosotros. Por eso sigue diciendo el padre Fernando: Ojalá nosotros lográsemos hacerle decir a Jesús, dónde más me quieren, donde mejor me tratan, es en mi tierra, y ahora nosotros somos su tierra, sus hermanos, su lugar. Cuando el Señor en cada misa desciende al altar, ojalá se sienta tan querido que nuestras comuniones sean su descanso. Decimos muchas veces que queremos ser su Betania, donde estaba tan a gusto. Bueno, pues que seamos nosotros lo que Nazaret no fue para Jesús, que lo acojamos de todo corazón. Y ese amor rechazado, pero al que queremos reparar, es el que... Inspira a Santa Margarita María, Jesús le pide esas horas santas, porque le sigue doliendo, lo que le ocurrió en su vida le ocurre ahora, que viene a visitarnos de tantas formas, que se quedan nuestros sagrarios, que viene en la Santa Misa y tantas veces frialdad, cuando no sacrilegio, cuando no malas comuniones, olvidarnos de su presencia eucarística, no limpiar el alma por, con la confesión, etcétera, etcétera, por eso... Queremos amar al amor no amado. Es uno de los sentidos de la Hora Santa que en Radio María hacemos por lo menos ese jueves anterior a cada primer viernes de mes. O sea, mañana, Javi Pérez, buenos días.
1: Buenos días, padre.
2: Mañana tenemos nuestra Hora Santa a las 11 de la noche, 10 en Canarias y hoy es el último día para quien le dé devoción tener sus peticiones escritas al pie del altar, ¿verdad?
1: Pues sí, quedan poquitas horas para poder hacerlo y lo pueden hacer a través de la página web en www.radiomaria.es barra peticiones de oración. También pueden hacerlo en nuestro teléfono 91 822 8010. Así que bueno, que se den prisa a nuestros oyentes para, para que lleguen a, a tiempo para esa hora santa de mañana.
2: Eso es, y cuanto antes, si se puede ir haber sido antes, mejor. Pero bueno, por lo menos hoy uh -huh. último día. Y recordamos que tenemos dos retransmisiones especiales, una muy especial porque es esa santa misa eh, que presidirá el Papa en la Basílica de San Pedro el día 2 de febrero, claro.
1: Sí, será justo el día 2 de febrero, este viernes, será la misa del Papa con los miembros de los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. Será a las cinco y media, a las cuatro y media en Canarias, en la Basílica de San Pedro, aunque nosotros empezaremos un poquito antes, a las cinco de la tarde, hora peninsular, porque bueno, aparte de poder ir introduciendo esa jornada, también es cierto que el Papa a veces se adelanta y así sí. no nos pilla antes sí. de tiempo.
2: pero en este caso, aparte de eso, haremos un, un comentario sobre con el mensaje de para la vida consagrada. Pero de Italia el viernes nos iremos el domingo a África, ¿verdad?
1: El domingo nos vamos a África, concretamente al Santuario Mariano de Quivejo, en Ruanda, para ofrecerles el Santo Rosario de los Siete Dolores de la Virgen María, que les ofrecemos periódicamente. Será este domingo a las 3 de la tarde, las 4 en Canarias.
2: Pues nada, todo esto para estos días tan importantes, ya, ya este, en torno al 2 de febrero, una fiesta que, en fin, que, que tiene mucha mucha relevancia, no es solemnidad, pero de gran devoción y como desde San Juan Pablo II desde que instituyó en ese día la jornada de la vida consagrada, pues un día en que especialmente nos acordamos de tantos oyentes religiosos, religiosas, que siguen mandándonos mensajes, cartas de agradecimiento, lo que ya me contaban, de algo muy bonito, de en Ronda hay una casa de las hermanitas de los pobres, que tienen, pues no sé si son como 60 personas mayores allí, y se conectaron con nosotros al Rosario, de las 9 y 25 de la mañana, que se rezaba desde otro colegio de vida consagrada, de, de la orden de Nuestra Señora, rezaron las niñas y las monjas el rosario, y allí los ancianos encantados de oírlo, y además una de las monjas de allí es hermana de la superiora de acá. Y además les habían regalado a todos esos mayores que están allí en Ronda, habían ido nuestros voluntarios y les habían regalado 60 redolinas, que recordaréis, queridos oyentes, que en la campaña del Pilar, uno de los dos objetivos fue eso, el, el que eh, por cada donativo de 20 euros te, podíamos regalar radiolinas a personas mayores, a enfermos, a, a los presos de las cárceles, etcétera. Y entonces se, se recogieron donativos para más de 5.000, bueno, pues 60 de esos 5.000, eh, la, se le regalaron a esos ancianos que están en esa casa tan contentos. ¡Qué alegría dar alegrías a través de Radio María! Bueno, pues seguimos conociendo, me decía ayer una persona ahí, la historia de la familia Santa Teresa, no me la pierdo, no me la pierdo, estoy enganchado. Bueno, nos va quedando poquito, lo que queda por un lado es un poquito duro, pero por otro lado yo creo que nos va a ayudar a afrontar situaciones familiares que en todas las familias antes o después se dan a afrontarlas, como lo hicieron estos, con un espíritu de fe, sabiendo que todo está en los planes de Dios para nuestra santificación. Historia de una familia, una escuela de santidad. Bueno, pues recordemos que nos habíamos quedado en ese momento tan emocionalmente fuerte en que la pequeñita, de las cinco hijas del querido padre viudo don Luis Martín, había entrado con 15 años en el Carmelo. Y le quedaban dos, la de en medio, Leonia, la pobre había tenido varios intentos de, de vida religiosa y seguía con esa idea que ay, al final se consumaría, pero bueno, de momento estaba en casa. Y la penúltima, Celina, que ya tenía en su interior, pues por un lado, la llamada también, a, ...a la vida religiosa y concretamente al Carmelo... ...pero por otro lado era consciente... ...de que no iba a entrar hasta que falleciera su padre... ...que se daba cuenta de que la Providencia le estaba indicando... ...que ella era la que tenía que quedarse... Eh, ...cuidando a ese incomparable padre que Dios les había dado... ...y que ya después podría realizar su vocación... ...pues bien, ya había entrado la pequeñita... ...como decimos Teresita... Y el padre disfrutaba pues, cuando tocaba visita al Carmelo, siempre, por supuesto, a través de, de las rejas en el locutorio. Y nos dice el autor que estamos fundamentalmente siguiendo, el padre Esteban José Piat, que aunque Teresita ya estaba pasando sus momentos no fáciles, porque bueno la, no la trataron precisamente como si fuera la princesita de la, del convento, sino con una educación dura. Y el, y el señor pues también en, en su alma pues no siempre le daba caramelitos y, pero ahí eso no se le notaba la veían pues como realmente estaba muy contenta por otro lado llegó un momento importante en la vida de la familia y es que eh, la segunda que había entrado que realmente era la mayor de las hermanas María llegó el momento de hacer sus votos ya perpetuos la profesión solemne pues bien Está la costumbre de poner a la profesa una corona de rosas al hacer su profesión. Bien, pues fue Teresita, Teresita la escogida para imponer a su hermana, y la que había sido su madrina de bautismo, esa corona de rosas. Y tenían entonces la costumbre de que era después, dos días después, cuando había una ceremonia pública con la imposición de velo. Y pudo el señor Martín asistir a esa imposición de velo, de su primogénita y oyó por última vez porque vino de donde estaba fuera de Francia el sacerdote jesuita que había ayudado tanto a la familia fue el que presidió la Santa Misa y por última vez oyó su predicación el señor Martín del Padre Pichón <música> Llegamos al mes de junio, esto había sido esa profesión, había sido en mayo y en ese estamos en el año 1888 y en ese mes de junio eh, ocurrió lo siguiente como decía yo antes, Celina tenía la intención de también entrar Carmelita pero no se lo había dicho a su padre porque como pensaba estar con él hasta el final de la vida del padre, dice para qué voy a decirle nada pero ocurrió que había hecho un, un lienzo muy hermoso que representaba, había pintado a María Magdalena a los pies de la Virgen Dolorosa y se lo enseñó a su padre. Su padre le gustó mucho y le dijo que había pensado que fuera un tiempo a otra ciudad para perfeccionar sus cualidades artísticas. Entonces Celina pues se vio, pues, vio que era el momento para comunicarle al padre que realmente no, no quería hacer eso, porque sería entrar en un ambiente mundano y que ya quería pues estar con él, pero para finalmente ser religiosa. Bueno, pues de nuevo el señor Martín se alegró muchísimo, se alegró muchísimo. Y de hecho, cuando escribe a un convento, ¿no? dice así, tengo que deciros que me veo forzado a agradecer, y a invitaros a dar gracias al Señor, porque veo que nuestra querida familia, aunque humildísima, tiene el honor de ser contada entre las predilectas de nuestro adorable Creador. Como siempre había personas pues que no veían así las cosas y decían que, que, que esto es inhumano, esto es inhumano. Todas las hijas se van a meter monjas y tal. ¡Qué disgustos a este pobre padre! Era todo lo contrario. Don Luis le pudo costar cuando entraban sus hijas humanamente en el convento, pero estaba feliz y, además, las hijas se portaban muy bien. Esas cartas que le escribían están llenas de ternura. Fijémonos, por ejemplo, una de las cartas de su pequeña Teresita. Cuando me acuerdo de ti, mi papáito querido. Pienso naturalmente en Dios, porque me parece que será imposible hallar en la tierra otro más santo que tú. Sí, tú eres ciertamente tan santo como el mismo San Luis, San Luis de Francia, el rey de Francia. Y tengo necesidad de reiterarte que te amo como si tú no lo supieras todavía. ¡Cuán orgullosa! Me siento de ser tu reina. Era la reinecita del rey de Francia, como ella decía. Espero merecer siempre este título. Jesús, el rey del cielo, al tomarme para él, no me ha quitado a mi santo rey de la tierra. O oh no, si a mi papáito querido le complace y no me estima demasiado indigna, yo seré la reina para papá, sí, yo seré siempre su reinecita y me empeñaré en glorificarle llegando a ser una gran santa. Bueno, pues así se cumplió. Santa, gran santa Teresita, gran santo Luis y su mujer Celia. Una familia que llegó a la santidad, una escuela de santidad. Las cartas de las mayores no son menos cariñosas. La primogénita, cada una tenía, como muchas veces ocurre en las familias, su apodo. La primogénita era el diamante. La llamaban el diamante. Y entonces escribe María, tu diamante quisiera coronarte aún aquí abajo, le escribe así a su padre, ¿no se ha comenzado a labrar ya tu corona? ¿No hay ya en el carmelo tres flores en manos del divino artífice? ¿Cuán bien sabe hacerlo él? ¿Qué obra tan prodigiosa no hará en nuestras almas si no ponemos obstáculos? Esto me recuerda a esa, esa ya. Es el lema de la Madre Maravillas, otra santa carmelita de nuestro tiempo. No, si tú le dejas, si tú le dejas, qué bien lo hará. Y seguía escribiéndole María. No habrá que contar con las dos perlas que brillan en los buisonés, las dos hermanas que quedaban, y nuestra santa mamá del cielo, y los cuatro angelitos, idos allí tan pronto, ya estaban en el cielo la madre, y los pequeñitos que habían muerto de pequeños. Qué corona más bella la del anciano patriarca de cabellos blancos. Bueno, pues el padre estaba tan feliz que sentía que no podía ser eso así, que había que pasar por la cruz, que demasiado bien le iba. Y en efecto, el final de su vida le esperaba una gran cruz, pero eso ya lo dejamos para el próximo día. Nos va a enseñar pues a vivir esas circunstancias de la ancianidad, de la enfermedad, y a cuidar a aquellos que en nuestras casas tengamos en esas situaciones, pues con gran amor y así para todos será ocasión de santidad. Y a aquellos que nos cuidaron de pequeños, saberlos cuidar cuando ya sus fuerzas van decayendo. Pues así lo pedimos por intercesión de esta santa familia. familia, que se hizo santa no por sus fuerzas, claro, sino porque dejaban que Cristo entrara en ellos a través sobre todo de los sacramentos recibidos enseguida el bautismo, la confirmación, la comunión, luego pues esa frecuencia siempre que fuera posible de la comunión diaria, la confesión frecuente, pues de la confesión estamos hablando, estamos entrando poco a poco en lo que nos explica el Catecismo de la Iglesia Católica sobre este sacramento del que vimos sus diversos nombres, sacramento de la penitencia, de la reconciliación, de la conversión, de la confesión, del perdón, segundo bautismo, bautismo laborioso, etcétera, etcétera. Y tras ver esos nombres, habíamos comenzado el segundo apartado que se pregunta, ¿por qué un sacramento de la reconciliación después del bautismo? Y ayer veíamos en el número 1425 que desde luego el bautismo nos da una vida nueva. Nos, nos da, pues eso, la vida de Cristo en nosotros. La Santísima Trinidad muera en el alma de ese niño o de esa persona que se ha convertido y, y ha abierto las puertas de su alma, de su corazón a la Santísima Trinidad, nos ha dado su vida nueva. Por eso citábamos, el catecismo recordaba esa frase de San Pablo, habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y también San Pablo dice que, que el bautizado se ha revestido de Cristo. Pero también recordábamos que San Juan escribe en su primera carta que si uno dice, no tengo pecado, se engaña. No, no, todos tenemos pecados, por eso todos los días pedimos en el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas. Pues ahí estábamos. Y el siguiente número, que solo leímos, pero no dio tiempo a comentar, el 1426, nos va a explicar un poquito dentro de estas cosas, siempre tienen su misterio, pero bueno, esto yo creo que sí, es menos misterioso que otras verdades, nos va a explicar por qué... Aunque uno esté bautizado, aunque uno esté en gracia, aunque uno reciba los sacramentos, etc., aunque uno tenga buenos propósitos, sin embargo, pues recaemos una y otra vez, al menos en cosas pequeñas que llamamos pecados veniales, muchas veces semi deliberados, otras veces, por desgracia, en cosas más grandes. Pero bueno, ¿cómo es esto? ¿No, no estamos ya totalmente eh, convertidos y cambiados? Pues no, pues no. La lucha dura toda la vida. Vamos a releer este número 1426.
1: La conversión a Cristo, el nuevo nacimiento por el bautismo, el don del Espíritu Santo, el cuerpo y la sangre de Cristo, recibidos como alimento, nos han hecho santos e inmaculados ante Él. Como la Iglesia misma, esposa de Cristo, es santa e inmaculada ante Él. Sin embargo, la vida nueva recibida en la iniciación cristiana no suprimió la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana, ni la inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia y que permanece en los bautizados, a fin de que sirva de prueba en ellos, en el combate de la vida cristiana, ayudados por la gracia de Dios. Esta lucha es la de la conversión con miras a la santidad y la vida eterna a la que el Señor no cesa de llamarnos.
2: Como veis, pues hay dos, dos ideas en este largo párrafo. Primera idea es lo que ya veíamos ayer, de que, en efecto, por, por el bautismo hemos recibido una nueva vida, hemos renacido, un nuevo nacimiento, hemos recibido el don del Espíritu Santo y al comulgar vamos alimentando esa nueva vida con el cuerpo y la sangre de Cristo. Y todo ello nos va haciendo, con la expresión de San Pablo en la carta a los Efesios, santos e inmaculados ante él. Una expresión que también San Pablo aplica en la misma carta a los Efesios, a la iglesia. La iglesia esposa de Cristo, es santa e inmaculada. Sí, la iglesia es santa e inmaculada, pero sus miembros, los miembros de la iglesia, pues no lo somos del todo. Y hombre, ¿y eso? Sí, 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 ya hemos recibido, sí, hemos recibido esa, ese germen. Pero ojo, ojo, hay que recordar que toda la humanidad, desde el pecado original, junto a la tendencia que nunca se quita, gracias a Dios, hacia Dios y hacia el bien, la verdad, etc. También ha quedado una, una inclinación, algo en nosotros que nos, digamos, recurva. Hay una tendencia que sale hacia Dios y hacia los demás, pero también se vuelve hacia uno mismo y hace de uno mismo el centro. Nos hacemos autorreferenciales yo soy mi propio dios y esto pues ya lo vemos en el niño pequeñito el centro del mundo y, y claro pues hay una lucha en nosotros entre esa tendencia a entregar la vida por amor salir de nosotros mismos que es una tendencia fuerte porque estamos hechos a imagen y semejanza de dios pero también está en nosotros esa otra tendencia es verdad el bautismo y los demás sacramentos que hacen, van reforzando la tendencia buena cada vez vamos teniendo más esa capacidad de amor y van aflojando quitando fuerza a la tendencia mala sí, pero no la quita del todo así de repente sabe, puede haber algún caso milagroso pero normalmente no, bueno por supuesto aparte está la Santísima Virgen, ¿y por qué? bueno, pues el porque ya le preguntaremos al Señor, ¿verdad? pero lo que está claro y así nos lo enseñan los, los santos, y sí, el catecismo nos lo ha puesto en este texto, que si Dios ha permitido que quedara esa lucha, siempre es por algo bueno. Y aquí en concreto nos dice el catecismo que esto sirve para ir madurando, como las pruebas en la vida, las dificultades nos maduran en el combate. Les ponía ayer el ejemplo de que un partido... De fútbol de 3 contra 11, pues hombre, lo ganarán los 11, pero eso, así no se hace nada, todo se pone muy facilito, o sea, los niños todos son facilidades, hay que no que no tenga problemas, que todo, hombre, no, en la vida se va aprendiendo, o sea, esto es así, estamos en este mundo, esto no no es el cielo, y hacen falta dificultades, pruebas, crisis, y es el camino ordinario. Bueno, pues también en la vida espiritual hay que luchar, y si tenemos tentaciones, pues no las veamos como hay que horror, no, sino como ocasión de crecimiento. En el Padre Nuestro no pedimos que no tenga tentaciones, sino no nos dejes caer en la tentación. Y así, en esa lucha, y esto lo han experimentado y nos lo han dicho los santos, pues viene bien, como Dios eh, sabe también repartir, eh, según lo que vea que nos conviene, momentos en que ilumina mucho el alma, y le da a sentir su presencia, nos da consolaciones, sí, pero si siempre nos diera caramelitos, pues uno se hace un caprichoso. Entonces, yo sigo al Señor porque me siento muy bien. Y claro, pues hay que seguir al Dios de los Consuelos, no ir a buscar directamente los Consuelos de Dios por sí mismos. Si seguir al Señor siempre fuera, estamos aquí en las bodas de Caná, pues hijo, aquí tú vienes por el vino y por la multiplicación de los panes, ¿no? Pues hombre, no. Entonces nos maleducaría al Señor. Tenemos que seguirle por él mismo y hacer el bien por sí mismo. Y entonces vienen bien también esas dificultades. Y ahí se crece. Y nos lo enseña Santos como San Ignacio. Un acto intenso vale más que mil remisos. Y los actos intensos normalmente se hacen ante dificultades. Claro, es es como si uno cree aprender un, un, un instrumento y, y, y solo le ponen piezas muy fáciles, chicos. Es que, para ir mejorando tu técnica, pues hay que ir poniendo cada vez más difíciles, al principio te cuesta, y ahí ay, ay, como se ponen aquí los dedos, y bueno, poco a poco, pero estamos en lucha, esto es una lucha hasta el final de la vida, y por eso no hay que asustarse, ¿Muy. ay Dios mío, tantos años que llevo, y todavía siento en mí estas, estas malas inclinaciones, bueno, pues, pues las sientes, pues muy bien, pues para luchar, no te asustes, para que no te fíes de ti mismo, por eso pensemos que nuestra debilidad, nuestra fragilidad, incluso nuestras caídas, cuya última responsabilidad solo Dios sabe, pues eh, tienen efectos buenos. ¿Cuáles? Uno, nos hacen humildes. Si uno nunca cayera en nada o no sintiera ninguna tentación, pues le pasaría lo de... Lo que vemos en el Evangelio que les pasaba a algunos fariseos, lo del fariseo de la parábola, ¿no? Del publicano y del fariseo, oh, señor, te doy gracias, porque yo lo hago todo muy bien. Rezo, ayuno, tal, de limona, no sé cómo ese desgraciado, sea que está ahí, pues ya lo hemos liado. Te crees mejor del mundo, pues ya has caído en uno de los peores pecados posibles, que es la soberbia, creerte ya muy bueno, autosuficiente, no necesitado de la gracia de Dios, y entonces miras a los demás por encima del hombro. En cambio, cuando uno ve su debilidad, cuando uno se siente ahí al borde del precipicio, cuando ha caído, ¿a que Entonces no te crees mejor que nadie. Bastante tienes ya con ti mismo, contigo mismo. Por eso, ser humildes, ser comprensivos de los demás, no ser autosuficientes, pedir ayuda a Dios, todo esto nos viene, es muy importante y, y para vivirlo de corazón, pues nos viene bien sentir esa fragilidad, fragilidad. El Señor la ha dejado. No es que yo cometa algunos pecados. Entonces, ya hago un propósito doy un puñetazo en la mesa y no lo voy a cometer más, pues no te hagas ilusiones. No es que hagas algunos pecados. Es que eres pecador. Eres. Antes que pecador, eres hijo de Dios llamado a la santidad. Sí, Señor. No pensemos que estamos corrompidos. Como pensaba Lutero, que no tenemos solución. Dios no nos puede cambiar. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo... Que esa gracia de Dios que nos va transformando, ciertamente, va haciendo que cada vez tenga menos fuerza el mal, pero no lo quita del todo. Eh, salvo el caso de la Virgen. Y, pero los santos más santos, al menos pequeñas fragilidades han tenido. Y entonces esto nos viene bien, ya digo, para ser humildes y para no creernos mejores que nadie. Y el origen histórico de esto está en ese misterioso pecado original del que hablamos largamente hace ya años al explicarlo en la parte correspondiente del catecismo pero aquí Javier el catecismo nos dice bueno vamos a repasar por lo menos un número de lo que vimos entonces a ver vamos a cogernos la parte en que hablamos del del pecado original y concretamente nos sugiere el catecismo que repasemos el 405 así que vamos a obedecerle
1: aunque propio de cada uno el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán... ...un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y de la justicia originales. Pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida. Está herida en sus propias fuerzas naturales... ...sometida a la ignorancia, al sufrimiento... ...y al imperio de la muerte e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal es llamada concupiscencia. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo... Borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios, pero las consecuencias para la, natu la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y los llaman al combate espiritual.
2: Pues aquí viene a decir más o menos lo mismo que hemos visto en este número 1426, pero enfocado desde lo que ahí estaba tratando, el pecado original. Y en este, como en tantos otros temas, vemos el admirable equilibrio de la doctrina católica, claro, porque es la verdad, y la verdad pues tiene matices, y los errores son siempre que uno de los extremos, digamos, que, que afirma la verdad católica, que siempre va unido a otro, por ejemplo, Dios es uno y trino. ¿Dónde están las herejías? Pues acentuar tanto que es uno, que al final... Bueno, no es que haya tres personas, es una, en el fondo es un, una única persona, pues, pues, pues no, son tres personas. O al revés, son tres personas tan distintas que hay tres dioses, pues tampoco. Bueno, pues lo mismo pasa en este tema. Uno puede acentuar cualquiera de los dos aspectos que aquí se mencionan, que son, por un lado, el hombre creado imagen y semejanza de Dios recibe la gracia de Dios, entonces esa gracia nos santifica, nos, nos justifica, nos va transformando. Cierto. Pero antes ha habido un pecado original. Entonces ese pecado original no ha hecho nada. No, no pasa nada. Una vez que ya me bautizó no queda ningún resto. No es verdad. Queda la inclinación. Estamos heridos. Esa herida queda. Pero el acentuar esto no solo es una herida. Es totalmente corrompido. No tiene solución. Ese es el planteamiento luterano. Estamos muy mal entonces la salvación simplemente es que Cristo me cubre con un manto de nieve y bueno pues no mira que dentro hay basura no, hombre no Cristo me va me va limpiando por dentro no solo me cubre pero el otro error no sería pensar que nada nada yo ya no vuelvo a sentir nada malo ya no vuelvo a hacer decir... no no toda la vida llamados a la conversión y esto tiene consecuencias pedagógicas y políticas incluso pues si uno está convencido de que el hombre es malo Homo homunilupus, eso de Hobbes, ¿verdad? El hombre es un lobo para el hombre y eso no tiene solución. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que estamos viendo en el mundo de hoy, que se va acentuando la autoridad de los, las autoridades políticas, cada vez tienen más poder, el Estado es un leviatán porque la gente es mala, entonces si te descuidas se matan unos a otros, entonces vamos a controlar todo esas novelas, esas distopías de los regímenes totalitarios que por desgracia se han ido haciendo realidad en el siglo XX y hoy día también, de manera más civilina, pero también, porque se nos controla a través de tantos medios de comunicación, de la tecnología, etcétera, etcétera, todo controlado por el poder, porque las personas no, no, no se pueden hacer buenas, como no se pueden hacer buenas, vamos a tenerlas controladitas para que esto no sea un, una salvajada permanente, o viceversa, como el hombre muy bueno, como ya eso el pecado original es un cuento chino, simplemente vamos a dejar la espontaneidad. No hay que dar normas, no hay que hacer castigos, no hay que exigir a los chicos una educación rusoniana, los dos extremos. El hombre es buenísimo, entonces nada de castigos, nada de normas, todo muy bonito, o es malísimo y entonces como muy malo a palo limpio. Bueno, San Juan Bosco, la pedagogía preventiva, él creía en que por debajo del pecado y de esos chavales que él encontraba, que pobrecitos míos, estaban en la calle muertos de hambre, pues ¿qué iban a hacer? Pues, pues, pues tendrían que vivir de alguna manera, ¿no? Pues claro, robaban o mentían, sí, pero él veía debajo de eso que seguía habiendo una capacidad de bien y por supuesto que con la gracia de Dios que les llegaba sobre todo a través de la confesión y la comunión, esos chicos de, de ser unos delincuentes acababan en santos. Pero no pensaba que ya sí, porque sí, porque ya fueran muy buenos siempre. No, no era tonto, ya sabía que recaían muchas veces. Bueno, pero con paciencia y con la gracia de Dios. ¿Veis? Pues aquí tenemos. No asustarnos de nuestra debilidad, no pensar, oh, después de tantos años sigo cayendo en esto y el otro. Pues hijo, sí, eres pecador, pero un pecador al que la gracia de Dios va convirtiendo, va convirtiendo. Bueno, pues vamos a decirle al Señor que aceptamos esa nuestra debilidad, nuestra debilidad, pero que sabemos, por otro lado, que somos su debilidad, que Él nos quiere, que no nos va a rechazar. Seguimos confiando en Él. Se lo pedimos a la Virgen María que nos ayude a ser humildes, confiados en su también en su intercesión.
0: Hay algo que no puedes hacer Es dejar de amarme
2: Conoce la doctrina católica, escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al Catecismo. Tu pues debilidad soy yo, y yo acepto mi propia debilidad, pero que tiene un fin bueno, pedagógico, que yo sea humilde que pida cada día la gracia. Hoy, hoy, hoy necesito el pan de cada día. No, no vivamos de, de rentas. No, no. Cada día necesito la gracia de Dios. Cada día necesito esa gracia para no caer en la tentación. Y si caigo para pedir perdón. Y recordemos que el final de este número 1426 nos dice eso, que estamos en un combate, el combate espiritual. Bueno, pero no hay que tomarlo en plan dramático, sino, sino como una manera de ir creciendo. Y es el combate, es la lucha de la conversión con miras a la santidad y la vida eterna. Entonces, mirad, esto sí que es, así como otras cosas son a veces elucubraciones que no van a ningún lado que nos hacemos. Esto es muy práctico, muy práctico. ¿Qué quiero decir? Mirad, eh, muchas veces ocurre esto. Uno empieza... Y sobre todo, pues si ha tenido una conversión así fuerte y tal, pues con mucho entusiasmo y nota que avanza mucho. Oye, voy haciendo oración, cada día mejor, ya no caigo en esto, lo otro antes caía, ahora no. Entonces suele haber una primera etapa de la vida espiritual, pues que uno le da impresión de que esto va muy bien, va muy rápido. Pero muchas veces se llega a un segundo momento en que, bueno, ya no es todo tan fácil, uno le cuesta la oración, se aburre y está así como muchas veces en aridez, no siente al Señor, vuelve a notar más fuerte las tentaciones, ha recaído quizá en alguna cosa, y un día y otro y otro, entonces puede caer en irse de, de un optimismo inicial muy pelagiano, que uno se cree que lo puede con todo, a todo lo contrario, no hay nada que hacer, es que está visto que, que yo soy demasiado malo, otros son muy místicos, pero yo son muy carnal, y entonces tira la toalla. ¿Para qué luchar si es que ya... Y ya de perdidos al río, ¿no? Y ya pues vamos al infierno ya en, en taxi. Hombre, 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 hombre. Vamos a ver. Hay que luchar. No hay que creerte que tú ya lo tienes todo conseguido. Pero tampoco pensar que no tienes remedio. Porque todo está en ese plan de Dios que nos va educando. Entonces, cuando uno por un lado ve que con la gracia de Dios se avanza mucho, es verdad, pero también ve que si el Señor ya no nos da tantos caramelitos, pues uno siente más su propia debilidad, pues eso es muy bueno, para que no te creas que ya eres tú por tus fuerzas, Dios nos va educando. Entonces hay un principio práctico, que ya he dicho más veces, pero que nunca está mal insistir en él, que dice lo siguiente, no ni hacer la paz con las faltas, ni perder la paz por ellas. No hacer la paz con las faltas, no decir, bueno, yo soy así, tengo un mal genio, pues os no fastidies. Yo no pienso luchar porque ya me voy a morir así, genio de figura hasta la sepultura. Hombre, no. Cada día, Señor, ayúdame, sé que tengo este defecto, no se va a quitar así como así, pero yo voy a luchar. Y si en vez de cinco veces me enfado tres, bueno, pues ya dos personas que no les has puesto mala cara, ya algo es algo. Tú luchas, no hacer la paz con las faltas, no decir, ¿para qué? Bueno, pues yo siempre se me va la mano en la comida, pues bueno, pues ¿para qué, ¿para qué esforzarme? No, hombre, no, lucha. No hacer la paz con las faltas, pero no perder la paz por ellas. ¡Ay, otra vez he caído en esto! ¡Ay, qué desastre soy! Entonces, haces algo peor todavía, que es el desánimo, que es la tristeza, que es campo abonado para el demonio. ¡Ojo, ojo! Señor, he caído, perdóname, pero no voy a hacer otra cosa peor que es desconfiar de tu amor, de tu misericordia, que es ponerme triste, no, no, y, y lloro, y luego lloro porque he llorado, que no, que no, que no, adelante, Señor, perdóname, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, hago propósito, en cuanto pueda me confieso, venga, adelante, y la experiencia da, que el que no tira la toalla, al final, al final, claro que sí, el Señor le lleva a la meta, y tras años de lucha, recordemos ese momento que vivimos al contar la historia de Santa Teresita, ¿no? Pues cómo ella muy sensible era desde que murió su madre lloraba por todo y lo intentaba pero no podía hasta que de repente una noche, una noche de Navidad, al venir de la misa del gallo sintió una fuerza, vamos sintió, no es que bueno, fuera un sentimiento sensible, pero que tuvo es, esa fuerza para no llorar como hubiera llorado ante un comentario que oyó sin, a su padre sin que él se diera cuenta que lo decía y, y, y experimentó que recibió una gracia que no había tenido antes. Después de años de lucha, pues llegará. Tú no tires la toalla, tú sigue luchando, tú confía, levántate hoy, nunca ahora comienzo, cada día empiezo de nuevo sin desanimarme y para eso tenemos este maravilloso sacramento para las cosas más necesarias, no falta confesarse cada día para cada cosita, eh, pero sí hacer un acto de contrición y de y de esperanza. Dios puede santificar a este pedazo de bruto que soy yo, pero lo conseguirá. Sí, vencerás tú en mí, Señor. Bueno, pues vamos a ver otro marginal que nos dice el catecismo que podemos repasar. Porque esa vida a la que Dios nos llama, esa lucha, es la lucha, dice este número que estamos acabando de com comentar, es la lucha de la conversión con miras a la santidad y a la vida eterna a la santidad y a la vida eterna y para ello pues eh, tenemos que aceptar esas consecuencias del pecado que quedan en nosotros pero ya digo tomarlas como ocasión de crecimiento por eso repasamos lo que vimos a propósito del bautismo en el número 1264
1: no obstante en el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte o las fragilidades inherentes a la vida como las debilidades de carácter, etc., así como una inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia o metafóricamente fomes peccati. La concupiscencia, dejada para el combate, no puede dañar a los que no la consienten y la resisten con coraje por la gracia de Jesucristo. Antes bien, el que legítimamente luchare será coronado».
2: Esta frase es de San Pablo en su segunda carta a Timoteo. El que legítimamente luchare será coronado. Tú lucha y confía en el Señor y deja el resultado a él y permitirá caídas y heridas, pero te levantará cada vez y llegará a esa victoria. Pero hay que seguir luchando, no tirar nunca la toalla. Y ay, es que siento envidia. Bueno, pues sientes envidia. ¿Y qué pasa? Porque la sientas ya es que eres un hombre... Hay que tener cuidado de no confundir sentir y consentir. ¿Es que sigo sintiendo tal cosas malas? Pues sí, claro, no no eres un angelito. Y la historia de nuestra vida queda ahí, se nos mete, pero el sentir no es consentir, eso para empezar. Hay personas que creen que pecan simplemente porque han sentido envidia, odio, eh, lujuria, bueno, pues han sentido, pero pero ¿te has dejado llevar o has intentado quitar? Eh, luego he luchado, bueno, pues ya está, no pasa nada. Y si alguna vez has podido consentir, bueno, pues Señor, perdóname que me despista un poquito y no he luchado todo lo que tenía. Pero mucho cuidado con un pecado peor, repito, que es la falta de esperanza. Yo no tengo remedio, no tengo solución, estoy totalmente corrompido. No es verdad, no es verdad. Donde abundó el pecado, sobreabundó en la gracia. Así pues, una llamada a confiar en el Señor, a luchar cada día con la gracia de Dios. Y para eso nos ha dejado este sacramento que se puede repetir y, y incluso si iniciar el sacramento, pues ese acto de contrición esa, ese pedir al Señor, bueno, y al Padre nuestro, pues ya decimos que tenemos pecados, sí, pero confiamos, sigue siendo nuestro Padre y, y Él permite nuestra debilidad sabiendo que somos su debilidad. Bien, pues si este número, es el segundo de este apartadito pequeño, que hemos visto por qué un sacramento de la reconciliación después del bautismo, pues ya hemos visto por qué sigue haciendo falta otro sacramento, porque aunque estemos bautizados, eso no quita la debilidad y la posibilidad de caer. Bueno, y ¿eh? por eso, pues la forma por excelencia de recibir el perdón de esas otras caídas después del bautismo es la penitencia, pero con este equilibrio. Tan, tan admirable de la doctrina católica, de saber que por un lado Dios nos va transformando, si ponemos los medios nos va santificando, pero no de golpe, que hay que luchar toda la vida. Entonces, si estamos llamados todos, también los bautizados a la conversión, esto no es un día, toda la vida, necesitamos ese camino de conversión, el siguiente apartado, el tercer apartado que el catecismo dedica a este sacramento de la penitencia, se titula así, la conversión de los bautizados. Comienza en el número 1427, aunque ya no da tiempo a comentar, pero vamos a leerlo, Javi.
1: Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. En la predicación de la iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que no conocen todavía a Cristo y su evangelio. Así, el bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. Por la fe, la buena nueva, y por el bautismo, se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la remisión de todos los pecados y el don de la vida nueva.
2: Entonces, si estamos hablando de la conversión, el catecismo nos va a hablar en, en, en los siguientes números, concretamente en tres números, va a profundizar en eso de la conversión. Y en primer lugar, este primer número nos recuerda que en el inicio de la vida pública de Jesús, en efecto, está muy clara, muy fuerte esa llamada a la conversión. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Y en primer lugar, nos dice este número, esa llamada se dirige a los que, claro, no conocían a Cristo, y su evangelio y hoy pues esa primera conversión del, del no cristiano pues lo que se hace en una primera evangelización sea en países de misión sea en países antiguamente cristianos pero que ya por desgracia pues mucha gente ya no conoce a cristo e incluso ni está bautizada bueno pues una primera llamada a la conversión pero veremos que en cambio los siguientes números van a hablar de la conversión de los que sí que teóricamente somos cristianos y estamos bautizados pero que como estamos diciendo hoy todo el día pues eh, la conversión es algo de toda la vida, porque toda la vida podemos desviarnos del camino, pues vamos hacia la meta, pero me he despistado, me he parado, ahí, he mirado a otro lado, bueno, pues, 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 pues volvamos a recomenzar. Entonces, dos sentidos, digamos, uno una primera conversión del no cristiano eh, para aceptar a Cristo en su vida, yo una segunda conversión, tercera, cuarta y quinta, y todas las que haga falta, de los que aunque en teoría pues sí, queremos seguir el camino, pero muchas veces pues, nos ha podido nuestra fragilidad, no hemos puesto los medios debidos y por tanto todos seguimos llamados a la conversión. Pues ya iremos profundizando en este número, 1427, y sus implicaciones, pero lo dejamos porque teníamos pendientes algunas consultas y las que ahora, si os dais prisa, nos queráis enviar como nos van a recordar. be. Espíritu de Jesús quiere ir modelando nuestro barro barro en tus manos yo quiero ser había una consulta que nos llegó por whatsapp no tiene que ver con el tema pero da igual pregunta a una mujer que se ve que está en una situación difícil económica, separada por otro lado dice que quiere bautizar a sus niños pero de que le sé por lo que dice tiene que pagar 40 euros por cada uno. Bueno, en primer lugar vamos a explicar esto un poquito. A ver, evidentemente en la iglesia no es que se paguen los sacramentos. Un sacramento es un regalo de Dios. Lo que pasa es que, obviamente, cual, o como es natural, una parroquia tiene sus gastos. Y hay gente, lo normal sería que todo el mundo, pues bueno, espontáneamente quien pueda colaborara y se puedan mantener ese edificio, esos gastos habituales, esa luz, etcétera, etcétera. Por desgracia, no siempre es así. Entonces, personas que podrían ayudar no lo hacen. Entonces, bueno, se pone también. Hay unos estipendios, unas indicado también para evitar abusos. ¿no? O sea, que de repente llegas a un sitio y te cobran no sé cuánto y dicen, bueno, esto que viene, ¿no? Bueno, entonces esto es una norma general. Pero evidentemente, uno no puede quedarse sin sacramentos por este motivo si realmente no puede pagarlo. Entonces, yo, primero, yo te diría que no sé si has hablado con el párroco y decir, mire, yo no puedo pagar esto, ¿qué hago? hombre, supongo, ya me extrañaría que, que dijera que no. En muchos sitios, yo mismo, cuando he estado en parroquia, y, y así lo pensaba también mi compañero, preferimos, vimos que en esa parroquia no hacía falta poner esto, sino que había un buzón y ya está. No preguntábamos el que quiera que eche. hombre, evidentemente hay unos gastos, tú verás, si puedes ayudar, ayudar. Pero no preguntábamos a nadie, simplemente había un sobre anónimo Bien, otros sitios quizá no se puede hacer así, o sea, no es ni mejor, no pero yo digo, a mí desde luego no me gusta este sistema porque puede dar esa impresión de, de que uno va al dinero, ¿no? Y no, no es así, pero es verdad también que luego está al otro lado, ¿no? La gente que abusa, ¿no? Es decir, que no le cuesta nada, no le importa nada pagar no sé cuánto porque se ha ido a celebrarlo en no sé dónde y en cambio ni la décima parte podías dar a la iglesia, hombre. Bueno, ahora en el caso de que nos dice primero hablar con, con ese sacerdote, decir, mire, yo no puedo pagar esto, pero tengo esta situación. Y si fuera, que ya me extraña, que, que aún así, pues pone pegas, pues consultar a otro sitio o ir al obispado y ya está, pero no, no quedarse sin bautismo por ese motivo, por supuesto. Bueno, y luego, ya me relacionado con nuestro tema. Nos escribía un, un amigo, dice, a veces ocurre que tras un examen de conciencia, hecho incluso, pues habiendo leído un examen y tal, uno sinceramente no ve gran cosa o nada así de que confesarse y le parece que le sale con buena nota, ¿no? Pero sin embargo, es bueno reiterar el sacramento de la confesión, no solo para el perdón de los pecados, sino para recibir la gracia santificante, etcétera, etcétera. Entonces, queriendo uno confesarse, pero no sabiendo de qué, ¿qué aconseja hacer? Bueno, pues en primer lugar, pedir luz a Dios. Porque evidentemente siempre hay cosas. Hay un salmo que dice, "Suélveme de lo que se me oculta». Hay cosas que no nos damos cuenta. Pues esto es así. Lo peor que puede ocurrir es que hacemos el mal y encima no nos damos cuenta. Pedir luz al Señor. Pedir también. Si Puede ser a personas que nos conocen, «Oye, tú qué cosas ves en mí». Porque muchas veces no nos damos cuenta. Por eso es una obra de misericordia, la corrección fraterna, ¿no? que nos digan. Pero hay dos o tres cosas generales que siempre creo yo que podemos hacer. Uno. ¿Quién no puede arrepentirse y de, de decir siempre, Señor, bueno, y por mis pocas, mis faltas de fe, de esperanza, de amor? Hombre, todos podríamos tener mucha más fe, más esperanza en Dios y más deseo del cielo y más y más amor a Dios el próximo. Seguro, seguro. Pecados de omisión, cosas que podríamos hacer y no las hacemos por pereza, por dejación, por respetos humanos. Faltas de esperanza y caridad, pecados de omisión y, sobre todo, el gran pecado capital, que quieras que no todos tenemos, incluso el mero hecho de que uno no vea pecados, indica que siempre hay algo de soberbia en nosotros. Esto no hay que asustar. Es así, es así. Y tan es así que dicen los grandes santos como San Juan de la Cruz que realmente el hombre por sí mismo, por muchos esfuerzos que hagamos, no podemos quitarnos a nosotros mismos ese, esas raíces de los pecados, sobre todo de la soberbia. Y por eso Dios tiene que hacer esas, esas purificaciones de las noches oscuras para llegar a la raíz de nuestros pecados. Entonces, uno siempre puede arrepentirse, bueno, pues la soberbia que no veo quizá, eh, esa, esa, esa mirada a los demás, pues que no es con todo el amor y la misericordia que deberíamos, esos pecados de omisión. Y luego, siempre es bueno terminar diciendo, y me arrepiento también de lo que me haya olvidado, cosas que, que me he olvidado de que no he confesado en mi vida, y de los pecados de toda mi vida. Aunque estén ya perdonados, uno puede pedir digamos la absolución sobre un nuevo acto de arrepentimiento que hace sobre aquello. Yo ahora tengo quizá más luz de Dios que tuve en aquel momento que ya me confesé, pero ahora... Y pido perdón especialmente, no me falta en volver a entrar en detalles, si ya está confiado, pero pues de todos los pecados, de mis faltas de amor que tuve con mis padres o con otras personas, faltas contra la, 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 la virtud esta, la otra, de caridad, de castidad, en fin, son puntos estos que creo que siempre, siempre, siempre hay algo de que arrepentirse. Siempre hay, podíamos haber crecido más en fe, esperanza y caridad. Podíamos haber hecho más cosas que no hemos hecho por, por dejación. Pecados de omisión, de omisión. Eh, la soberbia que la tenemos ahí tan, tan metida. Y, y como digo, pues también un poco una mirada genérica a lo que uno se haya podido olvidar. Ya los pecados de toda nuestra vida. Nos escriben un WhatsApp también dando gracias por por lo que estamos haciendo aquí, la importancia de este tema. El Señor nos convierte y nosotros colaboramos en ello. Y una gracia es ser acompañado por un sacerdote o un alma encendida, sin ninguna duda, ya lo hemos dicho muchas veces, que siempre es bueno un confesor fijo, alguien que nos conozca bien, se si puede ser, pues, incluso esa, una dirección espiritual, etcétera, etcétera, es una gracia, no siempre será posible, no hay tantos sacerdotes que, que, que puedan tener esa posibilidad, que uno, pero bueno, Dios, que no sea por falta de que tú no lo busques, ¿eh? Y si cuando tú lo buscas y no lo encuentras, bueno, Dios, el Señor, ya te iluminará, por ejemplo, también a través de esta misma radio. Bueno, pues lo dejamos aquí. Os recuerdo que los miércoles uno empieza a las 8 y acaba a las 12 de la noche, que tenemos El Hombre y Dios, en un segundo recopilatorio de estos 13 años que hemos estado con ese programa, precisamente con una intención de llegar a los más alejados, no solo porque lo oyen personas de todo tipo y condición y además de muchísimos países, cada vez más, porque Radio María España pues también es muy oída y repiten programas nuestros en radios María Hermanas de lengua española. Pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.